0: Привет, с вами Толкователи, давно не виделись, в частности, начинающий режиссер Андрей Крутов и ваш любимый кинокритик Вадим Новик.
1: Привет-привет, ребята. А, у нас сегодня на повестке дня много а, долгожданных, интересных проектов. Это Локи, второй сезон, наконец-то он закончился, и мы будем его обсуждать. А, Убийца от Дэвида Финчера и... Ген Ви, поколение Ви, спинов, в общем, пацанов, которые мы тоже не могли обойтись стороной.
0: До того, как пойдет обсуждение Локи, важно проговорить один момент. Ребят, вы знаете то, что, в принципе, мы, как толкователи, давно уже поняли, что нам достаточно тесно в рамках одного только подкаста. Вы знаете, что у нас есть и игровой канал, где мы и с Иваном в том числе проводим игровые стримы. У нас есть телеграм-чатик, в котором мы активно общаемся. Мы стараемся звать гостей в подкаст, но мы поняли, что не хотим себя ограничивать только одним подкастом. Поэтому, что будет в ближайшее время уже, мы будем делать не сказать, что видео эссе прям, но отдельные видео на канал которые будут значительно короче, которые будут с визуалом совершенно другим. Это будет не обязательно в формате подкаста, это где-то детали какого-нибудь фильма, сериала, который вы могли не знать, где-то история актера, например, с интересными фактами из его жизни, где-то, естественно, мы тоже будем в формате рецензии, обзоров делать какие-нибудь различные интересные новинки, но, в общем, толкователи развиваются, толкователи растут, поэтому надеемся, что вы подпишетесь на, на наш YouTube-канал, потому что... Основной контент теперь будет выходить тут. И если слушаете только аудиоверсию, обязательно залетайте на YouTube. Вы не представляете, как много интересного вас ждет впереди. Вот.
1: А, в общем, у нас, в принципе, был уже такой опыт. Мы с Андреем делали такие моноподкасты. Он про новых «Охотников за привидениями». Я про «Оранжевый mm -hmm. хит сезона». Вот, в принципе, они прям довольно неплохо заходили, и мы подумали то, что нам нужно вот сделать на эту упор. Ну и плюс ко всему, знаете, ну, чисто творчески это даже гораздо интереснее, чем просто сидеть и разговаривать да. несколько часов. да, то есть как бы мы хотим вот эту трудоемкость, которую мы все посвящали подкасту, мы хотим из этого сделать что-то новое. И во всяком случае мы в этом видим гораздо больше... Ну, скажем так, возможности для нас, для роста канала. Вот. но ну, uh -huh. лично про себя могу сказать, что я, во всяком случае, буду стараться это делать, опять же, в формате моно-подкаста. Ну, то, что вы можете все равно потом послушать на аудиоплатформе. Вот. Во всяком случае, с «Оранжевый хит-сезон» у меня так получалось сделать. Вот. А Андрюха все-таки хочет больше, я так понимаю, там и визуал рассматривать. То, что будет довольно сложно без картинки воспринимать. Вот. Но угу. естественно, мы не забудем про сам подкаст и просто все стрим-подкасты, ну и станут подкастами нормальными. У нас это все прекрасно получается в прямом эфире и плюс да. живое общение с вами. Вот. Поэтому мы всегда призываем вас приходить онлайн. Поэтому подписывайтесь на Телеграм, на группу УВК. Там всегда есть анонсы, когда вы сможете с нами пообщаться вживую, как вот сейчас.
0: Да, во-первых, еще раз всем привет в чате, Гомарджоба Артем. А, что хочется отдельно еще заметить, что это решение, а, оно связано с тем, что мы протестировали формат, что мы можем звать гостей в прямые эфиры на наши стримы. Например, прошлый стрим с Вовой отлично прошел. А, конечно, мы всегда будем гнаться за тем, чтобы в техническом плане все проходило идеально, но а, мы на пути совершенствования, вот. В общем, Уже два начнем. года
1: совершенствуем стримы.
0: Да. Так вот, предлагаю перейти к самому Локи. Ко второму uh -huh. сезону. Во-первых, ребят, первый выпуск нашего абс... обсуждения первого сезона, он был тогда только в аудиоформате, есть на всех платформах, которые вам интересны. По-моему, мы даже выкладывали с заглушкой версию на YouTube. Можете поискать. А во-вторых... У Андрюхи
1: там случился... Жуткий приступ с ПГС. Да, приступ. Это, надо, это надо слышать, ребята. Вообще, сто процентов советую как-нибудь на досуге. <свят> это было волшебно.
0: Да. А плюс, кстати, еще есть неудачные дубли на нашем бусте. тоже записи М -м, как раз да, выпуска да. прологи. Но предлагаю начать с ожиданий. Вот, Вадим, ты ждал вообще второй сезон. Марвел в последнее время после первого сезона Локи так нас успели уже разочаровать, что интересно, как у тебя было с ожиданиями.
1: А, знаешь, вот это все, конечно, на фоне того, что там происходит, там, с секретным вторжением, Шихалк, моим любимым сериалом просто. А, я с одраганием на самом деле ждал Локи. А, я признаюсь, mm -hmm. что а, когда я смотрел первый сезон, ну, мне он был норм. Я не был так влюблен, как вот. Все и везде. <смех> а, и ты знаешь, когда я обсуждал это тогда с тобой и с Адель, мне казалось, что, возможно, я что-то не понимаю. Вот, то есть, как бы, вы были прям действительно в восторге. А, пока записывали подкасты, просто как-то, ну, от, от других людей я это все слышал. Ну, как бы, Хиддлстон, понятно, дело, это там супер очаровашка. То есть, некоторые люди просто приходили посмотреть на него. А, а для меня уже тогда было это... Ну, знаешь, меня это все время точило немножко. То, что, ну, это не тот Локи, это не тот бог обмана. Это вот не угу. этот трикстер, в которого все влюбились. Что он там претерпевает очень быстрые и серьезные изменения. И, знаешь, меня всегда это гложило. Вот представь, это существо, которому тысячи лет. Тысячи, буквально. И он сформировавшийся просто буквально его выдергивают после этой битвы за Нью-Йорк, где он, ну, натурально злодей. И он превращается, ну, в какого-то человека, который может пожертвовать собой, да, вот как, допустим, в «Войне бесконечности» он жертвует собой, чтобы спасти Тора. То есть он вот в киновселенной проходит этот путь. Когда он попадает в увы, и. Короче, ты понял, вот этот временной департамент, TVA. там очень много разных да. TVA, да, ну, разные переводы, короче, вот, и когда он туда попадает и такой просто становится добряком, первый сезон, насколько я помню, ты тоже думал что все -таки то, что все-таки в какой-то момент Локи вот покажет свою истинную натуру. Во втором сезоне, естественно, этого тоже не происходит, то есть там даже нету вот какой-то его внутренней борьбы и все дела. И, с одной стороны, как бы развитие персонажа, ну, наверное, это хорошо. То, что вот он меняет свою внутреннюю натуру, он там становится э, самопожертвованным таким человеком. И я не могу сказать, что это вышло у них натурально все равно до сих пор. Поэтому... Mm -hmm. Опять же, на фоне остальных проектов, я думал, то, что у Локи, наверное, это получится получше, чем у других. Но полноценного такого возвращения той старой Марвел-вселенной, мне кажется, это было недоступно даже самому Хидлстону.
0: Ты знаешь, вот на удивление у меня ко второму сезону ожидания все как-то выветрились. Я вроде ну, хорошо я помню прошли, первый да. сезон. Я помню какие эмоции тогда испытал, в каком у меня действительно был приступ СПГС. А почему-то ко второму сезону он когда вышел, и такой, ну, наверное, надо глянуть. Я посмотрел первую серию, а там тайм-тревел еще. Я такой, ух, вообще это лучший проект, наконец-то хоть что-то годное у Марвел вышло. А И ты знаешь, когда появились первые отзывы журналистов, когда им показали 4 серии из 6 на пресс-показе. И они такие, ну это вообще восторг, но это уже не совсем про Локи, это больше про ТВА вот как организацию, это больше про сайт каких-то персонажей. Я такой, ну в целом это немножко напрягает, потому что сериал-то называется Локи. Он не называется ТВА, где один из героев Локи. А, и это настораживало, плюс последние проекты Марвел настолько все вот во мне, любовь какую-то к супергеройке mm -hmm. убили, что я прям такой... Ну, причем, ты знаешь, мы сегодня об этом еще подробнее поговорим, про именно любовь к супергероике. И часто связывают вот а, провал Марвел в последние годы с тем, что супергероика мертва, а, как мне кажется, на самом деле-то нет. А, и хороший пример поколения Вину, об этом чуть попозже. И у меня ожидания были... Да никакие, честно сказать. Просто я думал, ну, на хидлстона посмотрю. Трейлеры смотрел, вообще было наплевать, честно сказать. То есть не было, знаешь, вот этого какого-то ажиотажа. И это, наверное, сыграло плюс-минус хорошую штуку со мной.
1: А, давай вот как бы сразу проговорим то, что, ну, по идее это, ну, нормально сделали. Я угу. просто в нашем чате в Телеграме, ну как бы есть отдельный канал, да, толкователей э, в Телеграме, а есть чат толкователей, вот, где мы вот с нашими алдами постоянно переписываемся. Туда вход свободный, вы можете прийти пообщаться. Да, а, да. Всех ждем. Вот, я писал, в что в сериал ужасный. <свят> я как бы вот в Ангоенге <свят> его смотрел и писал, я не могу это просто переносить. И ты знаешь, он очень... Структурно неровный. Потому что первая серия, с учетом того, что вроде ожидания выветрили все дела, она производит эффект такой разорвавшейся бомбы. Там просто тайм travel. Этот прекрасный Ураборос его зовут, да? Вот мужчина азиат, который получил Оскара за все везде и сразу. Ну, вы, короче, поняли. Вот. И какое то вот это, знаешь, ощущение такого командного духа и все дела. Это такая первая серия. Прекрасно, класс, мне нравится. И после этого просто страшный провал, вторая, третья, четвертая. Я бы это охарактеризовал как шоу Бенни Хилла без смешной музыки. Что-то какие-то догонялки во времени. Там вот это огромное mm -hmm. количество... Вот этого всратого лора, ну, знаешь, у меня такое ощущение было, что я реально, вот, я ребенком, когда в детстве придумывал какие-нибудь странные технические вундервафли, вот у меня точно такое же было, когда я смотрел Локи, как будто этот ребенок написал все, типа, а давайте мы налепим вот этот лор, и он почему-то должен на людях работать, а это так не работает, это просто какая-то глупость, в которая тебя больше еще путает, и самое главное, что нет никакого желания в этом разбираться. И вот уже пятая и шестая, ну, финальные серии, если пятая прям, наконец-то она показывает вот эту вот ретроспективу, он там путешествует по всему сериалу, то есть, опять же, вот эта тема с путешествиями по времени, она работает на всю катушку, она прям, опять же, возвращает интерес ко всему сезону. И шестая серия — это финал, который, ну, для меня норм, но я думаю, мы его прям отдельно должны будем обсудить. Вот у тебя тоже такие были нера... такие неровные ощущения во время просмотра?
0: Слушай, во-первых, да. Были тоже такие же неровные впечатления. В принципе, думаю, для начала, ребят, если что, это обсуждение со спойлерами, так как сезон полностью вышел, мы хотим обсудить, что же там все таки нам такого показали. Это во-первых. А во-вторых, да, я первую серию посмотрел, я в восторге. Вообще, как все клево. Потом вторая, что-то так себе начинается куда-то отходить в сторону. Вот эти истории, что а, вот эта голографическая проекция «Мисс Минутка», она на самом деле влюблена в этого «Тот, кто останется». А там еще вот этот бывший глава ТВ, она на самом деле его будет любовью и она тоже в нем заинтересована и короче вот всякой такой происходит такой а где локи локи то как там вообще вторая серия мне понравилась абсолютно декорация опять же вот эта декорация музыка все потрясающе но сюжет начал провисать да, Третья постановка серия...
1: там серия а для марвел это сейчас mm. очень много его стоит
0: да ты знаешь в третьей серии все начали как один говорить блин нам показали старого доброго локи а что, собственно, в старом добром Локе? А по большому счету ничего. Он просто наконец-то вспомнил, что у него есть способность. Он почему-то вообще не использует их. Он не всегда находится в ТВА. Вроде как. А, даже в какой-то серии они в пятой, что ли, отключили или в четвертой, возможность не использовать магию в ТВА. То есть, опрув mm -hmm. то, что теперь колдуй Локи тут как не в себя. А он все равно этим особо не пользуется. И такой... А что случилось? Где вот этот наш бог-то, собственно, обмана, этот трикстер, который всех э -э, обманывал направо и налево, всех э -э, со всеми дрался и прочее. И как-то, ну, я в целом прихожу к выводу, что было бы прикольно его сократить весь этот сериал угу. до какого-нибудь или полнометражного фильма, такого клевого и интересного, или до трех максимум серий. Потому что, по большому счету, во втором эпизоде начинает происходить откровенная дичь. Там, когда некоторые из сотрудников ТВА забираются в отдельный таймлайн, берут гранаты и взрывают другие таймлайны. Ну да. Простите, чего? И это Локи с Сесили или как там ее? Сильвия. Селин, Сесили. Сильвия, да, спасибо большое. Они вот берутся за ручки и волну какую-то пускают. Что за волна? С каких пор Локи пускает какие-то зеленые волны? <сих> ну, то есть, знаешь, как будто сами авторы немного забыли, что вообще за герой Локи. И вот это мне, ну, не то, что меня это подбешило, меня это больше разочаровывало. И ты знаешь, даже, приложа руку на сердце, я не могу сказать, что даже до самого конца сезона наконец-то у нас вспомнили сценаристы, кто такой на самом деле Локи.
1: Там были вот эти моменты, там, типа, Торни такой высокий, он когда смотрит на вот это угу. пано, я не знаю, как это назвать. Да, да, да к да. сожалению, совершенно нет ничего про его корни. Что-то там один раз показали Энтони Хопкинса. Ну, там какую-то вырезку из старого фильма. И как бы... Ну, и Сильвия это вообще... Ну, тоже не стоит забывать, что она тоже Локи. А помимо того, что он ей говорит ты же понимаешь, а она говорит, я понимаю, там у нее вообще нет никакой глубины этого персонажа. Это просто... <смех> она настолько, ну, никаким образом больше не относится к лору как бы самого Локи, что, ну, я не у -у -у. знаю, сценаристов как будто бы действительно об этом забыли. Но, кстати говоря, отдельный момент вот с этой мисс-минуткой, которая очень по-разному к этому все отнеслись, там, кому-то это то, что это крепота, что кому-то это чистой воды кринж. А мне, я скажу так, для меня это была такая соломинка, за которую мне хотелось ухватиться. В том плане, что я вдруг на один момент понадеялся, что мис Минутка станет новым злодеем как бы этого сезона. Абсолютно как угу. бы вот это отбитое какое-то действие. Как будто хотелось бы, чтобы Локи во втором сезоне было больше риска. Чтобы он был какой-то более, ну, знаешь... Ну, не трешовый, более смелый какой-то. Знаешь, вот как э, э, искусственный интеллект, который влюбился в человека. Ну, ну по сути же, это интересная uh -huh. история. Ну, а тебе дают вот такую просто вот затравочку мелкую, кидают в тебя, и на этом она заканчивается. Ну, по сути, эта линия дальше никуда не идет.
0: Ты знаешь, там в целом, когда нам показывают Виктора Таймли, который вот тот, кто остался, Канг-Завоеватель, как его только не назвали уже в этом сезоне, когда он появляется, и он какой-то проходимец, заика, я такой, ну, наверное, это не тот Канг, который у нас погиб в конце первого сезона, потому что, ну, тот, мало того, что выглядел иначе, окей, пофиг, потому что там еще несколько, возможно, столетий пройдет э, такой яростной войны, вот, и он может измениться какой-то, но у него даже, ну, заикание пропало. Это вообще, это как будто другая версия Канга. Я думал, меня тут с этим обманут. Особенно, когда показали, по-моему, в конце э, пятой серии, что а Виктор Таймли, ой, в конце четвертой серии, э, его убила радиация. Такой, вот, это не тот Канг на самом деле. А на самом деле даже до самого конца так и не дают ответ. А это тот или не тот? Вроде в конце не знаю, это можно назвать нашим Кангом или нет, но он стебется над Виктором Таймли. Я не понимаю, это самая ирония или он просто оскорбляет другого? Ну, то есть, очень да. замудренный в этих аспектах сюжет, который не до конца становится понять. И, Самое знаешь, главное, что не мы...
1: сильно хочется в этом разбираться. Ну, типа, это не тот вопрос, который тебя будет мучить, и ты будешь атаковать, не знаю, твиттера каких-нибудь сценаристов, которые это делали. Ну, в том плане, что... Ну, какая-то там у них война была между самих Кангов, кто-то там победил, угу. ну и вот он теперь в конце времен си сидит и угорает, кушает яблоки.
0: Да причем, знаешь, еще самое странное, что... Ну, ты можешь постараться себя самого, как бы, такой, я разберусь в этом всем. Что вообще происходит, что за Тут-Канг, что за Там-Канг. И по большому счету тебя вот запутывают. И какой-то интриги в этом плане. Финал, он... Ну, мы, естественно, сейчас подойдем к обсуждению самого финала, потому что это главное событие, возможно, киновселенной. Ну и помимо этого, кажется, что сериал закончился. По крайней мере, финал такой, как будто в продолжении, по крайней мере, в сериальном формате история Луки уже не нуждается. Но, ты знаешь, в принципе, все диалоги между Кангом и Локи, они очень пространные, uh -huh. и они ну, дают, с одной стороны, большой простор для зрителя, чтобы он мог сам что-то додумать, догадаться, но при этом, как ты сказал, желания особо в этом разбираться нет. Да и мы, по большому счету откровенно говоря, привыкли, что у Марвел такая супергероика, где... Ты сидишь, в тебя швыряют информацию спецэффектами. И все. Ты не должен сам ничего, вот знаешь, как э -э обрабатывать. Тебе готовую информацию. Вот, например, у нас Танос. Он заполучит, вот хочет заполучить эти камни бесконечности. С ними он уничтожит всех. Ты такой, окей, и вот мы побеждаем Таноса. Все потрясающе. Классные спецэффекты, бои, все замечательно.
1: А тут с этим разбираться сложно и желания нет. Еще плотность повествования, на самом деле, такая, что это действительно можно из этого перемонтировать просто, ну не знаю, там на два с половиной часа фильм, и будет как будто угу. бы лучше. И опять же, да, плотность преподнесения информации, то есть да, в тебя когда швыряют спецэффекты, там какой-нибудь незамысловатый сюжет — по сути, ты идешь как на аттракцион, то есть ты быстренько прокатился по нему, а потом типа, да и да и без разницы, что там. А тут ты сидишь и у тебя мало того, что есть время на размышление, но тебе даже не хочется его тратить. Как будто рука тянется за телефоном, что то там посмотреть, может какая-то информация важная, новости какие прилетели, вот. И середина у сериала, конечно, удручающая.
0: Тутарик как раз пишет в комментариях, я все ждала от Виктора Таймли, что он начнет злодействовать как-то. Вот тоже было такое ожидание, вроде нас пугали Кангами, что там грядет вот эта война династии Кангов, все прочее, межвселенская. И при этом мы же все читаем новости. Мы знаем, что на самом деле этот актер с вероятностью 95% не будет дальше в киновселенной Марвел. У него сейчас судебные разбирательства. Его, скорее всего, признают виновным. С ним Дисней уже отменил два фильма. Ну, то есть, сомнительно, что тот же Дисней такие, ну, ладно, дальше играй Канга только в многомиллиардных проектах. Ну, конечно, нет. Они, скорее всего, будут его как-то... Сейчас много информации ходит, что будут дальше делать. Менять Канга или ну, вводить кого-то нового злодея или менять самого актера, который играет Канга, что в любом случае будет очень дебильно смотреться во всей этой саге, которая у нас как там сага мультивселенная или как она называется.
1: Ну не но, суть. Но, но, да, да.
0: И ты знаешь. И на это все смотришь, естественно, вот с этой информацией в голове ты такой, ты Какая разница, что с этими Кангами произойдет? Кажись, фильм «Династия Кангов» не выйдет. По крайней мере, под заголовок, скорее всего, он поменяет. Там уже говорят, что «Доктор Дум» может появиться и прочее. Ну, то есть, надежды мало, что этот сюжет дальше будет как-то развиваться. И это, на самом деле, немножко обидно, потому что первый сезон закончился на такой очень мрачной ноте. Там, грубо говоря, перед героями, перед Локи и Сильвией стоял выбор. Если вы сейчас убьете вот этого канга, тот, кто остался, тогда мультивселенная начнет существовать во всем своем многообразии, и э, будет война, самая жестокая, которую только видела когда-либо там человечество и все прочие инопланетяне, э, с кангами во главе. Мы такие, ух, страшно. И сколько кангов нам показали во втором сезоне? Я так и не понял, двоих или одного, но не суть. Крайне мало. Сколько а, Локе нам знаешь... показали во втором сезоне? Ну, можно сказать, что двоих, если Сильвию можно все-таки до сих пор приписывать к Локину, по большому счету, тоже одного. И как будто, знаешь, вот эта фишка первого сезона, она тут абсолютно потеряна в этом плане. У нас нет мультивселенных, как будто. У нас есть. Мы перемещаемся в основном по времени. И да это как-то.
1: Ты знаешь, не то, что нет мультивселенных, тут нет других. Раз. Это какой-то жутко в инопланетном смысле не инклюзивный сериал. Как бы были претензии к первому сезону. А где инопланетяне? Там как бы очень много mm -hmm. раз показали до этого. Но TVA, он занимается исключительно гуманоидами, насколько я понимаю. Вот. А и другого mm -hmm. ничего просто не существует. И это до сих пор у меня вызывает массу вопросов. Точно так же, как и этот Виктор Таймли, который, ну, Простите, это все-таки такой, ну, хлыст-мошенник из середины 19 uh -huh. века, которого выдергивают высокотехнологичные TV, которое может управлять временными потоками, если в это вот просто вдуматься. И. Uh -huh он начинает принимать активное участие в разработке оборудования. И чего? Ну, типа, как это работает? Это, я не знаю. Это все равно, что, ну, я не знаю, создателю радио... Очень много версий, кто на самом деле создал радио. Я недавно статью uh -huh. на Википедии читал. Вот. Как будто бы ему дать сейчас в руки мобильный телефон, и, я не знаю, он его разберет и усовершенствует. Но, типа... Ты понимаешь уровень да, да, да. столетия прогресса, но...
0: Ты знаешь, меня еще удивляет, что, ну, я, в принципе, только на втором сезоне Локи начал задумываться, так, окей, TVA всегда существовало, чтобы, грубо говоря, убивать другие таймлайны, чтобы был один священный таймлайн. Но при этом у нас же, же есть мультивселенная Безумие. У нас есть человек-пухнет пути домой, где другие вселенные показаны. Да. Потом смотрим опять сериал. Ну, концовка первого сезона была такая, что вот мы убиваем того, кто остался, и у нас опять мультивселенная во всем многообразии. Окей. Так во втором сезоне, в первой серии, ну, во второй серии, они убивают остальные таймлайны. То есть, ну, логически, если рассуждать, нет таймлайна, где Тоби Магуайр Человек-паук для киновселенной, вселенной, вот в которой он уже был задействован. Ты понимаешь, это, ну то есть, это логически да. это рвет логическую цепочку других фильмов. Но. Да. Окей, это Марвел,
1: у них они не первый раз таким грешат, и черт с ним, давай перейдем я уже просто, ближе к финалу самого сериала. Я просто понял, да, как раз вот мы к финалу подходим. Угу. А, я тоже об этом задумывался типа, а как это так? А, и получается, что. Ну, грубо говоря, помнишь, когда вселенные начинают разрастаться, они, грубо говоря, их там рубят, потом они опять в конце разрастаются, и он их все держит, да? Я просто mm -hmm. так понял, что когда начинаются идти разветвления, они, грубо говоря, ну, и становятся такими же, что и были раньше. То есть они растут по одному... Ну, веку. то есть они как возрождаются. Ну, наверное. Нав... Это мое предположение, опять же. Я понимаю, что но это, это очень странно. шатковалка, но... Mm -hmm. но... Но другого, ну, меня, скорее к всего сожалению, для тебя нет. Но я пытался, <laughs> во всяком случае.
0: Слушай, я уверен, что на самом деле э -э Кевин Файги объяснит примерно так же. Но вот смотри, у нас второй сезон чем вообще отличается, что Локи у нас научился... Ну, его начинают швырять во времени. Uh -huh. И в пятой серии ему говорят... так. Научись этим управлять. И Локи научился. Вот такой тяжелый путь преодолел за одну серию. Ну, короче, научился наш Локи путешествовать во времени. И кажется, ну что теперь он может, ну всех спасти, все сделать вообще Слушай, по красоте, потому что.
1: Извини, изв 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 перевью. Я честно, mm -hmm. прям искренне посмеялся просто. Ученый Уроборос такой Нам просто нужно по Поднять нашу Сидабо-мотивацию Собрать всех uh -huh. в одном помещении И ты тогда научишься Перемещаться Я такой, чего? Это же, да, ты понимаешь, да. что это, насколько это чушь Просто У них там у всех Сидабо-аура Ты знаешь э, И Локи у нас
0: перемещается Не только во времени но и в пространстве, и между вселенными. То есть, да. очень мощная новая сила, которой раньше вообще не было. И выясняется, что эту силу подарил ему тот, кто остался. Чтобы он на самом деле остановил Сильвию, чтобы она не его не убивала. Окей, но ведь он Сильвию и Локи привел <с sanctuary> сам к себе специально. Вопрос, зачем? А самое главное, ну, почему? То есть как будто план у этого чувака не самый лучший. Весь первый сезон он прям такой, я вот все расписал, вот все, чтобы вы сюда пришли. А теперь я дарую тебе силу, чтобы ты ее остановил, и она меня не убила. Я такой, ну, план дерьмовый, не приводи их к себе. Ты мог их убить миллионы раз. Ты, ты сейчас можешь это сделать. Но он почему-то вот решил заигрывать с Локи таким образом. Пускай. Непонятно, как он может кому-то дарить такую силу вообще. Какими способностями обладает Канг-завоеватель, у меня огромные вопросы. Потому что мы все смотрели к Квантоманию, где его избил Человек-муравей. Ну давай откровенно, Человек-муравей не самый сильный супергерой в Марвел, который есть. Он в соло с муравьями смог затащить Канга. Ну, как будто это не страшный злодей. И вот это который вот чувство, тоже что... там был
1: заключен на годы.
0: Да, ну, и есть, который да. обладает там какой-то... А это ты с молотом и с топором? Я убивал такого. То есть Тора или Капитана Америку. И тут стоит Человек-муравей. Алло. Ну, то есть он явно не жалец. Нет, все спокойно, с муравьями удел. И у меня претензия в принципе, ко всему этому Кангу и ко всему этому сериалу, что в первом сезоне не смогли нагнать Саспенса. Типа, ребят, там начнется вообще ужас. И нам потом показывают этот ужас, где Человек-муравей в соло справляется.
1: Ну, видишь, а он же не, ут... не утверждает, какие именно Тор и Капитан Америка. Возможно, там Тор это крокодил, а Капитан Америка там, не знаю, черепаха. Не Мультивселенная, она ты такая. А знаешь, мне
0: кажется, любой Тор это <с <с все равно сильнее Человека-муравья, какой бы он ни был. Ну да ладно. По сюжету у нас а, на самом деле шестая серия, она смогла удивить самое последнее в этом сезоне. В том плане, ты часто думаешь, а как закончится сезон, как закончится история и прочее, что нам тут в конце. И произошло совершенно неожиданно. И начинает это, знаешь, прикольно постепенно в последней серии, что Локи такой... Вот все, раньше-раньше отправляться. И такой, ураборос, Виктор Таймли, обучите меня всему, что вы знаете по квантовой физике. Сколько на это времени потребуется? Столетия. Столетия спустя я такой. Ну, сомнительно, но окей. Okay, как бы, потому что, окей, Локи возвращался столетия назад и обучался. Хорошо, почему бы и нет. Сила ему позволяет. Наверное, это как-то будет ну, приводить к тому, что герой будет меняться. Например, мы локи знали всегда одним, он при появился в ТВА и стал совершенно другим человеком. Добрым, отзывчивым, который за друзей готов мультивселенную разорвать и прочее. А по ощущениям а тут это столетия то провел.
1: меньше года.
0: Да. Тут mm -hmm. он столетия провел. Не изменилось вообще ничего, кроме того, что он научился, а, как этот навык называется, слепое печатывание? Или как? Вот когда ты не смотришь на клавиатуру и печатаешь. Вот к чему привели все эти столетия.
1: Ну, кстати, и понимаешь, меняется его отношение с тем же Ураборосом или Таймли. То есть, возможно, угу. он их видел там очень долго до этого. То есть, ну, за это время ты можешь стать человеком лучшими друзьями просто, или худшими врагами. За
0: столетия... У тебя там, там все что угодно может произойти.
1: <смех> может, ну все что угодно действительно произойти. Ты за это столетие можешь просто передумать, зачем тебе вообще что-либо менять. Да, ты можешь да, вернуться к, из... к своей изначальной точке, каким Локи ты был до этого. И у тебя сейчас еще такие суперсилы, что тебя вообще никто остановить не может. Ну, по сути, а этот угу. Кан, который там всегда там везде остается, он даже в это лезть не будет. Он будет, наверное, сидеть и хохотать. Собственно, он выйти ты и не может оттуда никуда. Насколько я понимаю. Я, честно сказать, не понимаю,
0: может он выйти или нет. Но у меня, ты знаешь, вот вопрос, который возникает. Перед Локи в конце всего сезона, всего сериала, в конце серии ставят, собственно, моральную дилемму. Смотри, ты вот сколько угодно не возвращайся, ты не сможешь Сильвию никогда остановить. Она всегда будет убивать меня, а это будет разрушать TVA, грубо говоря. И тогда все остальные вселенные будут уничтожаться. Мы видели, как они вот в макаронины превращаются. Такой, окей, если Канк умирает, все мультивселенные умирают. Хорошо, ну то есть угу. его надо оставить живых. Ты ее не сможешь переубить, ничего с ней сделать. Тебе нужно только ее убить. Но мы знаем то, что это на самом деле любовь, Локи. И вот такая моральная дилемма. Не то, что знаешь, спасти тысячу человек или одного. Тут спасти все мультивселенные. Или спасти свою любовь. Конечно же, что он, он мог не мог ей объяснить это.
1: Прожить.
0: Меня больше вот удивляет, удивляет, что, что он так и не мог ей вот... это объяснить. Ну, то есть, знаешь, не убивай его. Она даже... Ты знаешь, он в конце серии перемещается, вот где там уже в макаронины превращается мир, и он такой, понимаешь, нет другого выбора, если ты убьешь Канга, все просто уничтожается, он такой, дай людям свободу воли, я такой, ну у меня есть свобода воли, я не хочу превращаться в лапшу, если честно, ну то есть. Если выбор превратится в лапшу или нет, и называют это свободой выбора, то, конечно же, я не хочу превращаться в лапшу. Ну, то есть это как будто, знаешь, старались сделать перед ним сложную моральную дилемму, но не
1: получилось, потому что она слишком радикальная. У тебя нет такого? Есть. Ну, действительно. Нет, как... Хотят, но я не верю в это. Вот, скажем так. Потому что...
0: Угу.
1: Давай так. Вот этот вот момент, в который вот точка преткновение то, что он не может ее победить, она его убивает этого Канга все время. Не может ее ну, ни никоим образом, типа, оттуда вытащить. И в тот момент, когда ему Канг показывает, что, типа, а ты что, время на паузу не умеешь ставить? И ставит время на паузу. Ну, я не призываю бить женщин, но он мог просто зайти к ней со спины, ударить ее по голове и перенести в любую точку вселенной, мульти мультисселенной в любое время. И как бы я такое
0: понимаешь просто там ну, подводит к тому, что она на самом деле не остановится, ведь а, Канку ее переместил, и в тот момент получается Локито уже владел этими силами остановить время, перемотать вперед-назад, поставить на паузу на записи и все прочее. Но опять же он никак не изменился при этом как человек. Он просто подходит угу. к этому Кангу такой, так ты будешь защищаться или нет? А я, опаньки, могу время останавливать. И такой. Блин, братан, ты уже, видимо, тысячелетия там живешь. На тебе это вообще никак не отразилось. Господи. Я, наверное, за последние три года изменился до неузнаваемости. И этот за тысячелетия вообще ни разу. Потому что мы это не прописали в сценарии. Но если он попадает в какой-то TVA за полсерии вообще другой человек. Ну Это, это какая-то халтур. Ну да ладно.
1: Давай. Локи концовку, приходит просто короче. к выводу.
0: Да. Локи приходит к выводу, что а я найду третий вариант. Я не буду и Сильви убивать, и Канга спасать. Mm -hmm. Я стану предохранителем и вот возьму всю эту лапшу вот прям в кулак. Буду держать до конца всех времен. И так все таймлайны будут жить, а Канга не будет. И тебе будет на самом деле будет, потому что... Помогать да, и Тивеи будет, но на самом деле и Канги будут, и война будет, потому что мы знаем название следующих мстителей, <laughs> как бы династия Канга. И... Я такой смотрю, ну, финал красиво сделан. Красиво. Я смысловой нагрузки не особо понимаю, в каком измерении он находится, что он вот эти макароны может брать, и какими он уже силами обладает, что он может в них буквально вдыхать жизнь, правильно говорится?
1: Ну, наверное. Ну, да, да. Наверное, да. Ты думаешь, вдыхать? Короче, оживлять
0: оживлять. Их, а ну да, есть, логично. даже если до
1: этого они все погибли. Ну да, 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 да.
0: Он прям оживляет таймлайны и держит их, образует вот такое дерево, как вот это дерево Эльдросили, или не помню, как ну оно да, называется, которое. Из ну да. Скандинавская мифология. Где Мидгард, да, Асгард, Асгард и прочее. Я такой, ну красиво. Ну а это где все происходит? Ну буквально. Ну, это я без не понимаю, времени просто.
1: происходит. Ну типа ТВ находится в зоне, где времени нету. Но в этом в вне времени текущие все таймлайны не благодари. Но
0: просто смотри, вот окей, Канг находился тоже в конце времен, где вот священный таймлайн был одной огромной световой трубой, то есть в которую Но... нельзя ручкой взять, а она скорее в себя может как-то засосать. Ну
1: то есть это же таймлайн. Я так понял, что это священный типа таймлайн, да, это какая-то одна... Одна такая, да, типа, линия.
0: Короче, но, у я... меня вот, ну, типа, но... знаешь, в физическом плане много вопросов, как это можно взять таймлайны в руки, но момент красивый. И на трон наконец-то сел, Даже... вот попрощался, как в первом фильме
1: Ну, с одной стороны, вот как бы люди пишут то, что это хорошая концовка для Локи. А чё в ней хорошего? Я лично не понимаю. Люди пишут, но он мечтал о троне. Ну, как бы хорошо он сидит на этом троне. Но вопрос в том, что... Ну, типа, он оттуда даже отойти не может, насколько я понимаю. Ну, типа, даже пописать там или типа того. Он превращается в какую-то... Некую вечную Вадим, сущность, он... которая оберегает таймлайн. Да. И что в этом ну, хорошего он... для Локи? Ну, типа, кроме того, что он там самопожертвенным стал. Ну, он и до этого затора умирал. Я считаю, это тоже была для него как бы прекрасная участь. Ну, на самом-то деле
0: он всю жизнь, ну, типа, почему это хороший для него финал? Он всю жизнь искал свое предназначение, свою великую цель, которую он выполнит. И это всегда у него раньше было то, что сесть на трон. А тут такой, да мне не нужен трон, мне нужно, чтобы мои друзья жили. Типа я хочу сохранить им жизнь. И он пошел на такой самоотверженный шаг, и все типа счастливы, все таймлайны вообще, у всех все замечательно. А он совершил такую жертву, но при этом он может за ними наблюдать. То есть для арки персонажа финал действительно неплохой. В меня он не очень хорошо попал, потому что у меня очень много вопросов, в принципе, возникает к сюжету и повествованию, как оно выстроено. Но в целом, как для персонажа, именно для этого Локи, не тот Локи, который был в нашей киновселенной, а для сериального Локи, это хорошее завершение его истории. Я бы на этом, на самом деле, точку даже поставил именно в его сериальной истории. Его могут Точку 100%
1: вызова... надо ставить, конечно.
0: Там уже Том Хиддлстон просто, что могут его опять позвать, угу. там и прочее. Даже Ария писала, что он уже проболтался, что, возможно, это не конец. И по идее, знаешь, у Локи ведь есть сила проекции свои создавать и куда-то отправлять. По идее, он может в каждый таймлайн отправлять свою проекцию и проживать в проекциях жизнь в этих таймлайнах. Ну, в теории. То есть, по большому счету, он стал каким-то очень крутым богом, который может быть везде. Быть все везде и сразу. Вот. Такая отсылка на хорошая Ну, В общем,
1: тут как раз Ария тоже писала, что на любовную линию просто начали. В сухом остатке mm -hmm. э -э Весь сезон можно было сократить До фильма Очень много непонятного mm -hmm. лора э -э В котором сложно разобраться Как мы уже вот сейчас убедились Даже вдвоем мы не на все ответы Можем, э -э не на все вопросы Можем дать ответы э -э с сомнительная все-таки в некоторых моментах фантастика. Действительно, ты не можешь понять, как он этим всем управляет, что, что это за хрень, предохранители, ткачи, где находится этот ТВА, почему Мобиус плачется о том, то, что вот он там, они не смогли убить какого-то пацана, из-за него погибло 5000 человек, когда у них там Танос пол-вселенную уничтожал. Ну, короче, вот, ну, какая-то, это все очень сепарировано от общей вселенной, я бы сказал так. Действительно, куда девался да. Тоби, а что с ним было в это время, пока уничтожали другие таймлайны. Но восстановил ли Локи их или нет, увидим мы еще Тоби или нет. Короче, все очень сложно, вот. но красиво. Да, тут никуда не денешься. Я тоже смотрел в 4К, получил удовольствие, пошли титры. И я считаю, что на этом надо, конечно, заканчивать. Там ни Хидлстон, ни Локи, ни Сильви, ни Мобиус уже Марвел вряд ли спасут. Как бы. Спасибо, что не так плохо, как обычно. Но я бы поставил 7 из 10 вот за оба сезона.
0: Ты знаешь, вообще его последняя серия, рейтинг на MDB 9.6, это самый самая высоко оцененная серия за все сериалы Марвел, честно сказать. Ну, там не с кем было особо и соревноваться.
1: Я
0: даже не все видел сериалы Марвел остальные, но я как бы в курсе, что там еще хуже все. Вот тут Ария пишет: Да, сейчас точка для Марвел вы в каком мире живете? Точка для этого Локи имеется в виду. То есть, Локи может снова появляться, возможно, в киновселенной, в отдельных фильмах, но типа сериал продолжать, мне кажется, не стоит. Потому что, ну, кажется, историю закончили и хорошо. По сути, по большому счету, знаешь, что самое главное, ВАД? А, что этот сериал был, что не было, он никак не влияет на события основной киновселенной. Вообще угу, никак. Да. Это да, занятно. Да, да. А, единственное, что а, появилось у людей на этот раз, не у меня, а у других людей в интернете, СПГС. И СПГС, знаешь, например, какое? Я тут полистал Давичу ТикТок. Чувак такой, а как вам версия? что Мобиус — это одна из, один из вариантов Одина. У него два сына. Один в зеленом, другой в красном одевается. Один такой, типа, там что-то поджечь хотел, не, слушает, не слушается отца, вечно убегает. Он, Мобиус зовет старшего, такой, типа, давай это там, догони его и прочее. Он такой, тогда мне можно завести змею? А Тор любит змея, такой... Ребят, ну клево, но это тоже не имеет никакого значения абсолютно. Ты знаешь, тут такие. Мобиус это еще один вариант на самом деле Тора. Потому что его зовут Дон в той вселенной, а Дональд как-то там это имя Альтрего Тора на одной из параллельных вселенных. И вообще называется.
1: Блин, а я и не допер. Ой, ну вот это Ну наснимали, да?
0: Ну честно сериал закончился неплохо, но я бы сократил. Вот Не сказать, что я как-то с мучением провел это время. Несколько серий, конечно, да, вот середину сезона выкинуть вообще нафиг. И было бы все замечательно.
1: Ждем следующие проекты Марвел. Нет.
0: Да, нет, обязательно. А что? Предлагаю тогда переходить от. Да. От Локи передвигаться к убийце. Mm. Новый фильм Дэвида Финчера. Долгожданный. С Фасбендером. А. С фассбендером, да, который э -э давно все ждали. Начнем, Андрей Николаевич.
1: Всегда. Ну, какие у тебя были да. ожидания? Ты большой любитель Финчера.
0: Большой. Ну, ждал. Бен...
1: Ведь. Э -э
0: Ждал, конечно, ждал. Большой поклонник Фасбендера Он давно нас не радовал на больших экранах. А, на больших и малых. А, Финчер тоже. Последний у него фильм выходил. "Манк", по-моему, это было два года, три года назад. Да. А тут у нас и Фассбендер, и Финчер, и про убийцу все это. Я даже комикс в итоге прочитал, на котором все это основано. А об этом чуть позже поговорю. Ну, в целом ожидания были космические, и часто это играет злую шутку, когда слишком завышенные ожидания, но Финчер меня чаще всего в этом плане не подводил. А у тебя что?
1: А вот у меня-то завышенных ожиданий и не было, потому что последние два фильма Финчера мне не понравились, вот, а я не очень люблю вообще об этом говорить в приличном обществе, в коем мы сейчас находимся, но я все же считаю, что это место свободно от осуждение. Вот. Потому что uh -huh. блин, ну Финчер, он как будто бы, ну я не знаю, он святой от мира кинематографа. И вот если да. там Нолан-то не сильно ошибка, скажем так, принято критиковать, то за Финчера и двор стреляю в упор. Поэтому... Редко я высказываюсь о нем, как-то прям совсем в негативном ключе. Вот, э, Просто мне, вот ранний финчер как-то все-таки гораздо ближе, нежели вот этот совсем поздний. А вот у тебя, насколько я знаю, прям ситуация даже наоборот, по-моему.
0: Да, ты знаешь, я вот все думал, что мне поздний финчер нравится больше, но нет, мне и ранее его работы очень заходят. Ну, Та в общем. Игра. «Бойцовский клуб», 7. ну это же вообще, это, как это не любить?
1: Я скажу так, я даже не смотрел трейлеры. Вот настолько мне было угу. все равно ну, на этот фильм. Ну, то есть я понимал то, что сейчас он выйдет, и я его обязательно буду смотреть. Даже если у меня подкаста -то как бы не было, я бы все равно его смотрел, потому что ну, это маскультурный проект, который, ну, типа, нельзя прям пропускать. Потому что Финчер, он действительно один из небожители, вот именно кинематографического небосклона, я бы сказал. Вот. И uh -huh. я знал только единственное, что там, ну, про убийцу, мизантропа, социопата и так далее. Играет Фассбендер. И я такой, да почему бы, как бы, и нет. Я прям буквально на второй день после выхода посмотрел его. И не хочется сразу прям вот лупить с минусов. Не хочу быть хейтером, честное слово. Я хочу отметить Фассбендера. Фасбендер крут, прям замечательно, тащит на себе весь фильм, стеклянные глаза, реально верю в то, что он может так психопатично кончать людей, вот. И для меня в основном, помимо приятной картинки, больше ничего в этом фильме не случилось, к сожалению.
0: Я вот, ты знаешь, хотел сказать, что я тоже не смотрел трейлеры фильма перед тем, как собственно, перейти к просмотру, потому что а, я хотел подойти к нему без всевозможных спойлеров. Mm -hmm. То есть, знаешь, даже трейлер я такой, а зачем его смотреть, если я знаю, что этот фильм все равно буду смотреть? Зачем вот что-то себе там две минуты выцепить времени, когда может там что-то проспойлериться, и у меня уже будут какие-то ожидания. Вот. А При этом, ты знаешь, конечно, Фассбендер, ну... Для меня это просто один из любимейших актеров. Э -э, простой показатель того, что где бы я его не видел, он везде хорош. Э -э, и э -э, ну, да, этот да. фильм. Ты знаешь, я думаю, нам нужно немножко про сюжет рассказать. Для тех, кто не знает, потому что что отличает вообще этот э -э, фильм от других фильмов финчера, что тут сюжет безумно простой. Он действительно его можно описать в двух предложениях. У нас есть убийца, который никогда не ошибается, и он совершает ошибку и борется с последствиями. Вот и все. И это немножко, ты знаешь, но странно. Нетипично, это... по крайней мере. Не то, что странно. Нетипично для Финчера, потому что у него всегда, знаешь, есть и залихватские твисты, и не всегда экшн-сцена, но это всегда, знаешь, такое... Не хочется говорить какими-то шаблонными фразами типа «не глупое кино». Вот, знаешь, не для быдла. Не все поймут. Дзен, конечно, он снимает массовое кино, mm -hmm. которое все понимают и принимают. Большинство любят и «Бойцовский клуб И-7», то есть это такое прям mm -hmm. масс-маркет кино. А, и «Убийца», как мне кажется, стал еще больше масс-маркетом в этом плане. Он, знаешь, отходит... Он, с одной стороны, старается придерживаться своего стиля. Это, в частности, просто идеальная картинка. Это потрясающая съемка. Это холодный мрачный герой. Mm -hmm. У ну, него в основном ведь безэмоциональный герой.
1: Неонуарный, вот. я бы сказал. Прям с закадровыми размышлениями. Да. То есть там флер, прям такой крутой, конечно. Финчер нагнал. Но, понимаешь,. Действительно, огромная проблема этого фильма в сценарии, да, вот, возможно, в первоисточнике, не знаю, ты вот скоро нам поведаешь об этом, потому что его прочитал, uh -huh. удосужился, а я вот не готовлюсь так. <laughs> вот. А, просто знаю, что комиксу сколько там, 25 лет, эта серия, по-моему, она выходила в 98-м году, что ли... А, французская Слушай, она комикс, начала, да? но, по-моему,
0: закончила в
1: 2009-м. Mm, даже так. Ну, понятно. А, uh -huh. И по сути это... этот проект представляет собой средненький боевик класса Б, который снял Финчер, но крутил туда э, как бы свою крутую картинку, классного Фассбендера взял, отличный монтаж, вот прям, ну фильм-то действительно льется как песня, то есть он не слишком-то спешный, но э, он просто Круто очень смонтирован. Не знаю, вот как это объяснить, но э, целостность у фильма прям ну великолепная. Несмотря даже на то, что у него угу. из двух часов 40-минутная завязка. А первые 20 минут тебе буквально показывают его там в одном помещении. И тебе все равно это интересно смотреть. Но в смысловом содержании это действительно это крайне простая работа. И плюс ко всему. Э, ну, если дальше вот, по минусам, которые я вот для себя отметил, тут ребята в комментариях спрашивают, а, ну, окей, он вдруг ошибся, да, там не понизил свой пульс до 60, а выстрелил на 65 условно все пошло наперекосяк и у него вот этот за кадр, где он сам себе говорит, что там надо никому не верить, не ошибаться планировать, не импровизировать и на протяжении всего фильма там типа, не берись за то, что тебе не платят это огромный вот этот вот дисконнект его слов и то, что он там делает. Я не знаю, на это был какой-то расчет или нет. Но мне вот просто, ну, как бы для меня это какой то Как ты говорил, Декстер для богатых, <laughs> я говорил Хитман э, для тупых. И что там, что-то я еще Для придумал. дилетантов. Для дилетантов, да. И, блин, у нас еще был какой-то третий кейс про... Ну, не суть. Блин, нет, там важно, там важно.
0: По-моему, ну, началось с того, что а, Декстер для бедных, а я такой, это Декстер, по-моему, для богатых как раз. Ну, не суть, да, это вообще, не вспомните уже.
1: Ну, ладно, я, я, может, вспомню, потом скажу. Ну, короче, uh -huh. а, он-то на самом деле, на протяжении всего фильма. <laughs> К нему этот хромой Халк подкрадывается. А, Тильду Суинтон Мы же обсуждаем с, со спойлерами Я думаю, да? Ты
0: знаешь, я вот думаю этот, ну, Фильм, он не содержит в себе какой-то интриги Чтоб можно было проспойлерить Я думаю, в концовку ну да. только вообще Ну да. Вы как
1: бы понимаете, что убийца в фильме убивает То а. есть как бы а, Ему за это не платят Но он мстит Он как бы социопат, но любит свою бабу Uh, как бы Он говорит о том, что не надо оставлять следов Приходит светить разбитой рожей Ну, типа, когда человек избит Это, в принципе, uh -huh. привлекает гораздо больше внимания Ну, логически Просто ты более, как бы, приметным становишься Сидит под камерой в, в ресторане Базарится своей жертвой, которую выводит И в соседнем дворе убивает Типа, ходят э, там, э, проникает в небоскреб под камерами, ну, точнее, я не знаю, это какой-то сюжетный ляп или что. То есть они как бы в начале фильма говорят, от камеры никуда не скрыться, поэтому плевать на них, ну, я не знаю, как это еще объяснить. То есть он, я, ну, вот он, тот, он я буду выступать все, хочет. Дьява. Знаешь, это такое ощущение, что он э, под защитой какого-то вот этого сюжетного бога. просто у меня нет другого объяснения. И плюс идет огромный, опять же, диссонанс с его словами. Я не понимаю, зачем Финчер вообще вот снимал этот фильм?
0: Ты знаешь, во-первых, в комиксе оригинальном там... То же самое расходятся слова с делом. Он там, кстати, в комиксе вообще не педант. У него нет вот этой, знаешь, заморочки, что я там все протираю, не оставляю никаких следов именно ДНК, как можно его идентифицировать. Он там курит, он там что-то вообще сидит постоянно, хренью страдает в номерах, там по 9-10 дней иногда ждет жертву, 9-10 дней ждет жертву. И он там немножко другой, но слова с делом у него постоянно расходятся. Он там тоже, я типа, волк-одиночка. А в конце комикса, спойлер, у него подруга, друг и еще какой-то чувак, и они все живут вместе. И такой, вот это социопат у нас вообще. А, то есть в фильме он гораздо меньше расходится со своими словами, нежели в комиксе. Но и при этом, ты знаешь... Я бы не сказал, мы с тобой это обсуждали мельком а, в переписке. Джон Уигг для у него... бедных. <смех> Я всегда <смех> Что у него типа он везде ложает. Я бы так вообще не сказал, он убрал своего шефа вообще. Замечательно, где никто не прикопается, никто его не найдет. А, секретар что же это убрал? С такой, знаешь, немножко <смех> ну... нотка доблести была, когда она такая. Убей меня так, чтобы я, ну, мои дети получили страховку, и он специально так все подстроил, чтобы и безболезненно
1: он... максимально было. Так он и шефа налажал. Он думал, что как? он проживет 8 минут, а тот прожил 20 секунд, наверное.
0: Но... Он прожил там 2-3 минуты. Ну, ой, обалдеть, как налажал. Он его хотел убить, тот умер быстрее. Вот это лажа.
1: И он такой, типа, блин, как так вышло? Ну... Слушай, когда тебе все время он за кадром говорит о том, какой он невероятный профессионал, как он все точно рассчитывает, ну, блин, ты же ждешь от него этого. Ну, я это как раз и увидел. То есть, знаешь, у меня не возникло
0: ощущение, что с шефом он как-то налажал, что он как-то налажался а, вторым экспертом. Тильду Свинтон везде подписывают как эксперт, по-моему, в... Угу. Титрах, где перечисление персонажей, актеров и так далее он немножко вроде как налажал с этим Здоровяком не знаю, да, здоровым мужиком просто каким-то южным. Но при этом, ты знаешь, как в конце он выпрыгнул и опять у пакета оказался забрал его. У меня сложилась картинка, что он и понимал, что он типа не сможет его по-тихому там, скорее всего, завалить нужно будет драться, и у него, типа, сразу был план такой отхода. То есть, знаешь, как будто он это тоже запланировал, и все это сжечь, потому что он достает сразу из этого пакета коктейль молотого, кидая этого, типа, я так и планировал. Ну, То есть, не так чисто сработано, но план был, как я понимаю, такой изначально.
1: Но насколько и я поэтому, знаю... И поэтому, знаешь, ну, как бы следы такой борьбы... Ну, естественно, понятное дело, что это макруха, потому что он в нем сколько пули оставил, и сколько там угу. его крови... От этого не спасет даже пожар. Ну, то есть, э, судмедэксперта Тут на самом знаю, деле, чувствую. ну, как бы. Понимаешь, почему я на самом деле докапываюсь до этого фильма? Потому что мне финчер его так продает, что он человек, вот просто непогрешимый профессионал. Угу. О домашнем адресе которого все знают, которому ну, можно прийти знают. домой. Что?
0: Это его сдал его как бы начальник он его заказал чтобы его убили
1: почему его То начальник есть никто другой знает не знает адрес. его адрес почему начальник знает их так... все адреса это же странно
0: ты знаешь вот на самом деле тут в комиксе наверное это рассказано чуть получше потому что они вообще братаны они друзья просто это у них у обоих карьера началась в этой сфере наемных uh -huh. убийц Именно с общего знакомства. Один другому рассказал, что там что-то э, подруга пожаловалась главному герою там, на своего какого-то парня, а тот пришел к нему с бейсбольной битой и отметелил его. И тот такой типа «Ой!» Ну, рассказал, собственно, условно говоря, персонаж Фасбендера вот этому начальнику, кто такой, слушай, а у меня есть, короче, еще один такой заказ, если хочешь там что-то в этом. Ну, типа, у меня есть один неприятель, которого я бы хотел наказать. И у них с этого, типа, завертелось. Они оба послужили друг другу старту, стартом в эту профессию. В фильме, конечно же, может все быть не так. Там немножко своя вселенная, потому что сюжеты, в принципе, абсолютно по-разному развиваются в комиксе и в фильме. И в комиксе это... Ну, в комиксе это тоже история мести, но она гораздо более, еще более шаблонная, вот как на самом деле. То есть, знаешь, там, ну, грубо говоря, пришли в его дом убивать, так. при этом замешан еще был какой-то наркокартель, который говорит, вот ты убил там одного человека, он был нам нужен, теперь ты работаешь на нас такой нет я взял заказ типа разбирайтесь там с этими. ну короче там вот такой знаешь ненужный фоновой фигни достаточно много и в конечном итоге все конечно же приходят к месте и он удачно мстит и хэппи-энд. и такой ну в комиксе даже поскучнее и при этом в комиксе он даже не педант. И он там, знаешь, не старается хоть где-то переодеваться, маскироваться. Он просто везде вообще светит своей рожей. А последний комикс, чтобы ты понял, вышел в 2014 году. Вообще, вроде как серия там после 10 основных выпусков. Еще выпустили 6. И они до сих пор продолжают выходить. Потому что это как-то там завоевало какие-то награды, какую-то аудиторию. Хотя удивительно, они выпускали чуть ли не по комиксу в 2 года. То есть, знаешь, это... Там 30 страниц у комикса. У комикса, не у книги. Это Я удивлен, что они так медленно это все производили. Но не суть. Тебе, типа, знаешь, основные претензии, которые, как мне кажется, у тебя есть, они и к первоисточнику. И, грубо говоря, основной, основная претензия, а что финчер ты -то тогда выбрал? Такой первоисточник. Не очень прикольный в этом плане. Потому что, честно сказать, я себя заставил дочитать, хотя... Многие от комикса, я знаю, в восторге. Там прикольная атмосфера. Но ты этой атмосферой присыщаешься достаточно быстро и остается, знаешь, вот эти все... Рассказывать, что я вообще профессионал. Меня никогда никто не найдет. И при этом, знаешь, что делает герой? В центре Парижа просто на машине въезжает в другую, достает УЗИшник и расстреливает всех в машине. Я такой, какая тонкая работа, господи-то, боже мой. Ну, то есть, понимаешь, там еще гораздо более топорные все делают. Это
1: болячка, и... э, как бы, это, бо... это болячка, которая прям перекочевала из комикса в фильм. Слушай, или это фича такая? Может быть, я просто я что-то вот сейчас так подумал, а может быть в этом и прикол?
0: Да, возможно, в этом и есть прикол, что расходятся слова с делом и типа герой проходит какой-то путь метаморфозы, условно говоря, он всю говорит свои постулаты и догмы, которые у него были и до начала истории основной. А в процессе он сильно меняется. Возможно. Но я это не особо почувствовал, что в комиксе, ну, типа, знаешь, он даже вот до самого последнего номера, вот только в последнем он наконец-то изменил свою точку зрения, но он постоянно говорит «Я волк-одиночка», при этом он вечно защищает свою девушку. У него появляется друг Коп, которому он в итоге признается, что он наемный убийца. Ну, то есть, да. знаешь, ну ты что-то вообще не профи, по-моему, ты вообще не стараешься сделать, чтобы тебя не поймали. И, ну, наверное, в этом какая-то фишка, которую я сам, честно сказать, до конца не понял. Но фильм вот в исполнении той же истории, но в исполнении Финчера мне понравилось значительно больше. Мне понравилось, как он доработал главного героя. И ты ведь читал много про Финчера, ты смотрел много с ним тоже интервью. И ты знаешь, что вся вот эта педантичность у многих героев это именно от него. Это mm -hmm. сам Финчер, он настолько да -да -да -да. Вот маньяк до деталей, не только в своей работе, но и в жизни бытовой. Что, ну, как да, мне кажется... Может, там,
1: <сих> да, там актеров да,
0: переснимать. Да, да, да.
1: Как в руки взять блокнот там, или что там у Джиллин Холла было.
0: Да-да-да, блокнот. И вот, понимаешь, мне кажется, что это прикольно, как Финчер в некотором плане дополняет историю, добавляет немножко себя в главного героя. А, и при этом у него герой получается, на мой вкус, более интересным, чем он есть в комиксах. Вот это, знаешь, какая-то э, холодный взгляд Фасбендер, как он хол, с холодной головой подходит к убийству, к, к каким-то взаимодействиям с другими людьми. Мне это нравится. В принципе, знаешь, это... Почему тут есть аналогия с Джоном Уиком, с Декстером, с... Э, кто там еще у нас был в списке?
1: Э -э, Хитман, естественно.
0: Хитман, да. Это, знаешь, все как идеальные модели поведения. Не то, что не идеальные модели поведения. А это то, как мужики всегда хотят себя видеть со стороны на самом деле. Что я такой холодный, решительный, значит, только иду и разбираюсь с, с делами. Моих Сигма. никто никогда не тронет. Да. И, понимаешь, вот в этом вот все на самом деле творчество Финчера, если проанализировать. У него точно ну, такое же персонажей в бойцовском клубе. И девушка с цифровкой дракон. И в игре это постоянно такой я разберусь, мне помощь не нужна. И понимаешь, он такой же. И в каком-то смысле Финчер снимает всегда один и тот же фильм по большому счету. это, знаешь, мне было интересно как для анализа. но и опять же, съемка. Снимаю шляпу. Честно, экшн-сцена, вот когда бой возникает с этим бугоемом Фассбендера, там так в некоторых моментах специально трясется камера, которая добавляет динамики, и как будто угу. она становится прикована к определенным частям тела Фассбендера, вообще выглядит потрясающе. Ну, то есть я от фильма получил много положительных эмоций, но сценарий, я согласен, не самая сильная сторона этого фильма.
1: Слушай, я, кстати, абсолютно согласен с тем, что бой с этим э, здравяком, Хромой Халк, или как я его там назвал, <laughs> вот, э, <свят> лучшая вообще сцена во всем фильме. прям действительно, ты смотришь, хочется перемотать. Сделали прям очень круто. Э, <свят> и, понимаешь, ну, как понять, тоже доработал персонажа. Вот по мне так, ну, он его доработал, непонятно, почему он мизантроп. Непонятно, на самом деле, он социопат или нет. Или он какой-то полусоциопат, как там Декстер в его это поздние в времена? Есть. А, что есть? Он
0: ему добавил больше педантичность. Это все есть и в комиксе. То есть он там такой тоже. Все люди вообще тупые, не все заслуживают жить. Я вообще такой профи, я не занимаюсь, в принципе, плохим делом. Я бы не сказал, что это хорошее или плохое дело. Это просто типа работа. И это все было факты, в оригинале, а вот добавил...
1: Вот да, да, Паланик
0: же <свят> тоже часто таких вот героев создает
1: ну, и просто, я э не знаю э
0: Финчер тут добавил именно знаешь вот это что Я слежу за пульсом, я там значит просыпаюсь каждые 10 минут Я там э стелю себе аккуратненько салфеточку Чтобы вот и снайперки когда цели, чтобы локоточком было комфортно И никаких следов не оставил Вот это Финчер добавил от себя
1: ты знаешь, мне. И как по мне Я тебе объясню. Неплохо. Мне нравится, когда он опрыскивает там антисептиком раквина. Мне нравится, когда он на паспортном mm -hmm. контроле еще раз идет брызгаться весь антисептиком, чтобы собака не учуяла следы пороха. Мне нравится его спешка, mm -hmm. да. Но, понимаешь, дорабатывая этот образ, он для меня, как человек, становится еще более непонятным. Если бы он из него делал просто социопата, который, ну, буквально. Все это делает ради денег, и все. И тут он добавляет любовную линию. Как он к своей малых там приезжает на эти острова, я сейчас по-пацански поеду со всеми, разберусь. Там настолько жестоко он валит бедного таксиста, который, по сути, ну не при делах просто, но оставляет босс-файта, потому что к концу он как будто бы меняется. Ну, типа, потому что, да и не такой уж он и страшный, типа... А если что, я тебя отравлю с кружки радиоактивной, и ты помрёшь. Я такой, что это за срань вообще? Он перевалил столько народу ради этого, чтобы прийти туда пешком, через парковку, несколько раз туда зашел. типа, и оставил его в живых, чтобы к нему еще прислали 10 бригад после этого.
0: Вот, вот когда мы такие как? изначально, мы не будем спойлерить именно концовку, и ты такой,
1: насрать, да?
0: Я еще думал, я не Ладно, могу, один я... раз там что-то между слов сказал, ты несколько раз это еще повторил. Господи, ты боже мой. Мы только концовку согласились, вот проговорили, что не будем спойлерить.
1: <связывая> меня просто кошка. You have one job, меня... как говорится. <связывая> Она до новых штор докопалась. Ну, короче, а... что <связывая> я еще понимаю, хотел сказать? Он
0: вроде всегда <связывая> а, все делает, чтобы это было... Такой, знаешь, стопроцентный верняк. А тут зачем-то сильно рискует.
1: Да, да. В прямом смысле, и это, это слово. Ты знаешь, не просто переехать в другое место. У него 25 паспортов. Не нужна да, даже да, да. спешка такая. И он остается на том же месте. Ну, просто...
0: Угу. Как?
1: Ну, как? Ну, для перестраховки можно же переехать. Ну, и просто, понимаешь, как бы фильм то ну не очень спешный, да, там очень много такого прям роуд-муви, где он просто едет в машине, молчаливо думает о том, как бы ему еще замести следы, и совершает, ну, такие жирные просто промахи, ну, как бы, которые с безопасностью ну, никак не мэтчатся, и это все снимает Финчер, и для меня это просто, ну, а вот... я, я, у меня не укладывается это в голове просто,
0: — Мне кажется, что тут его дом как раз в безопасности. Никто его адреса уже не знает. Нет людей в живых, которые знают его адрес. Зачем тогда переезжать? Нет буквально ни одного человека, кто бы знал его адрес. Mm, — Ну что, я не раз Заказчик даже не знал
1: адрес. Так не то, что его даже. Ну его а единственный себе... человек, который знал адрес, сдал. А как ты себе это представляешь? Заказал, ну, тут вкусные. нам не показано, что они какие-то прям друганы, которые друг другу на Новый год приезжают. Ну так? Угу. Так. Которые видятся сугубо там показывали по Там
0: картотеку, которая есть у этой помощницы. Картотека вот, есть, которая не, есть. не
1: в облаке, угу. которая, потому что там небезопасно. А угу. вот у нас все на карточках написано. Как у него появился этот адрес? Фасбендер ему набрал такой, слушай, я тут на Таите переехал, или куда, я там, я уже не помню. Типа, такой-то, такой-то, если что, ищи меня там. Ты как себе это представляешь вообще? То есть, его как-то там нашли, слушай, наверное, или что?
0: Вообще, я думаю, что он сказал этому чуваку свой адрес, чтобы он мог с ним связаться. Ну, это кажется логично. Типа, ты оставляешь контакт, если с тобой, ну, у него уже нет номера телефона постоянного, и вот есть единственный адрес, как с ним можно связаться.
1: Не знаю, может, какой-нибудь почтовый ну, короче, ящик для вас Это нюансы деталей? Эмейл, e господи, ну, ты... Ну, ну короче, короче, ты понял, Я да. думаю, что это у меня все. за время просмотра, насколько ты понял, было очень да. много времени докапываться до каждой детали, да. потому что да. у него там слова расходятся с делом.
0: Да, и это на самом деле просто, чтобы зафиксировать... Докапываться можно, и это как раз, знаешь, я бы не сказал, что типа недоработка Финчера. Это есть и в первоисточнике. И основной вопрос, а зачем Финчер тогда выбрал такой первоисточник? Почему он его не изменил? И на этот вопрос ответ есть, как мне кажется, у Тарантина Я недавно посмотрел одно его интервью, и Тарантино сидел такой, вы знаете, как мне кажется, мы сейчас живем, наш современник, самый лучший вот режиссер, перед которым я преклоняюсь, это Дэвид Финчер. Как мне кажется, кино, которое снимает он, не снимает никто. Он прям мастер своего дела. Но он снимающий режиссер, он не пишущий режиссер. Он, uh -huh. ну типа, я знаю, вот Тарантино говорит, как побороть вот эту боязнь чистого листа, когда ты должен написать сценарий фильма с нуля, который не только снять нужно будет эффект, но ты должен и историю все продумать. А Финчер всегда идет по более простому пути. Он выбирает историю, которую будет экранизировать. И он, естественно, может выбирать, которая проще, которая ему ближе, которая может быть более кассовым успехом. И этот фильм, на самом деле, убийца, он так же, как и Манк, мне кажется, Финчер больше снимал для себя. Это которые работы ему в нем отзываются, и ему больше всего как бы, доставляют удовольствие. Тут нет таких студий, которые ему вносят жесткие ограничения. Вот даже Ария в комментариях писала, что Финчер в восторге от сотрудничества с Netflixом, говорит, что вот там чистое творчество, что никаких ограничений и рамок нет. И там уже, по-моему, анонсирован, что у них выйдет еще один фильм, Финчер еще будет для них снимать. Да, да. И, наверное, это просто, знаешь, часть его пути. Типа, это уже не во всех так откликается, э -э и вот если не откликается, действительно, будешь докапываться прям до деталей, потому что Финчер всегда славит своей проработкой деталей, но это сюжетные детали.
1: Я понимаю. И,
0: как Dynam по мне, ...ề... вот мне фильм понравился, и я, ну, ты видишь, я его больше тут защищаю, и как мне кажется, вот даже ты упомянул, на камерах везде светится да вроде у него, типа, знаешь, столько паспортов, что ну, его отследить ты невозможно, и от камер никак нельзя перестраховаться так или иначе. Ну, то есть, я в понимаю. любом случае, мне кажется, что,
1: ну, так как мне фильм понравился, я везде нахожу, типа, это норм. Понимаешь, опять же, я веду все к тому, что действительно, ну, во-первых, Финчер может снимать все, что его душе заблагорассудится. Я ну, совершенно с этим, ну, не спорю. То есть, если Netflix ему дает там полную творческую свободу, мы видим как бы чистый продукт, то, как Финчер это видит, да? Вопрос в том, что нравится это мне или нет, это как бы моя забота, на самом деле. <laughs> Потому что Финчер mm -hmm. меня не заставляет насильно это все смотреть. Я просто больше удивлен в том, что вокруг Финчера все равно есть вот эта аура непогрешимости, ну, то, что его вообще нельзя как будто бы критиковать. Но люди как-то в основном неадекватно на это реагируют, его фанаты. Вот. Поэтому я считаю, что, но ну, это тоже не сильно правильно. Во всяком случае, что в, в чем я хочу, опять же, Финчера сам защитить, потому что я понимаю, что через первоисточник действительно пришло очень много не состыковок. Во-первых, потому что ну, начало комикса 98 год, я так понимаю, то, что они по этой сюжетной конве дальше идут, а 98 год это не цифровой век, скажем так, еще. Это еще широкополосный интернет не появился. Мо мое Ты любимое знаешь, словосочетание, да? Вот последние да. выпуски, я прям не могу об этом не говорить, это словосочетание.
0: Ты знаешь, в комиксе они как будто живут вне времени. Там нет угу. каких-то, знаешь, элементов, к, какому, к какой эпохи это можно было отнести. Там 80-е, 90-е, нулевые, десятые вообще ничего на это не указывает. Ну, — То есть мобильных Героя телефонов там нет. насрать. Нет, герой не разговаривает по мобильному телефону вообще. Угу. Никто не разговаривает по мобильному телефону. Можно ли предположить, что тогда это какие-нибудь 80-е, потому что в 90-х мобильные уже появились? Да, вроде там рисуют машины достаточно современные. Ну, то есть, знаешь,
1: вопросов остается масса. И... Я просто. Я тогда не понимаю. Yeah. Вот э, финчера в чем? Что? Ну, так и снимает в без времени. Снимай это в сеттинге хоть в 80-х, хоть 90-х. Но он осознанно идет yeah. на тот шаг, что переносит это в наш день вот сегодняшний. С мобилами. С Амазоном, mm -hmm. где он заказывает там эти взламыватели замков, там типа показывает, как это все вот оказывается, просто-то делается. Вот.
0: То есть, ну, с одной ну, стороны, это, это прикольно. А надо было отбить. <с> да,
1: вот. Но с другой стороны, это же, ну, как бы, опять же, от таких вот душнил, как я, рождает массу, просто тысячи вопросов о том, как да, убийца да. наемный, может существовать вот именно. Настолько суперпрофессиональный и супер востребованный в современном мире, где, ну, простите, ты заходишь в метро, и твое лицо определяется по камере, кто ты такой. То есть, а тут он путешествует по миру. Ну, короче, я. Я завязываю все. Ты
0: знаешь. Ты знаешь, это на самом деле хороший поинт. Есть ведь пример сериала. Сексуальное просвещение, секс да. education, где как раз все в этом без времени и происходит. Вроде у всех, конечно, есть мобилы, но если кто-то говорит, а давай поиграем в какую приставочку, это господи, Nintendo 360 это просто венец технологии, потому что там технологии доисторические, да, буквально из 80-х пришли игровые автоматы. И меня лично это подбешивало в секс эдукейшн. Возможно, не знаю, да, это серьезно? было бы хорошим решением или нет. Да, потому что, знаешь, Блин, ну, типа, а иногда герои переписываются по СМС, но при этом позвонить друг другу они не могут. Они буквально никогда не держат телефон у уха. Ну, то есть, господи, это все таки 21 век или нет? Вот это, знаешь, какая-то неопределенность меня частенько подбешивает. А мне и это прям так вот же, знаешь,
1: забавная наркомания и... такая. Ну, типа, я, знаешь, автомобили 2104, типа, в Англии, что... Вот... Не,
0: ну ты знаешь, это вроде забавно, но с другой стороны, у меня всегда была вот эта претензия, что вроде у всех айфоны есть, но вот как Ария пишет в комментариях тоже, а телевизоры у них какие? А у всех просто кинескопные. Ну а почему? Ну, вот, то есть, знаешь, вы, бедно, живете, я вижу, как вы живете, вы все зарабатываете овер, до хрена, Ну, у меня вот это, знаешь, как вот картинка мира не сходится. Это исключительно такой вот формат, где красиво смотрится, и мы с этим миримся. Но немножко у меня от этого подгорал, Так что не знаю, как было бы тут лучше. Возможно, если бы он сделал это вне времени, тогда бы я уже подгорал. Но не суть. Я предлагаю с убийцей заканчивать ага. и резюме. Ну, короче,
1: Финчер, Дэвид, братан, никому тебе не угодить.
0: Да, только себе. Лично я могу сказать, что мне фильм понравился. Это такой неторопливый неонуар, как Вадим правильно подметил, который... ну мне лично смотреть было прям наслаждение. Актерская игра Фассбендера, потрясающая съемка, работа uh -huh, со звуком, да. саундтреки. В одном моменте, в начале фильма, где-то первые минут 15-20, играла музыка. Там ну, иногда герой в плеер вставляет а, а, наушники в уши и в плеере запускает музыку. И там играет музыка. И я такой, блин, а что это за песня? А это заглавная тема сериала «Зачарованная», только немножко в другой аранжировке. Я такой, вау! Во-первых, <смех> у Финчера Играют музыка из <смех> а Во-вторых, а кто вообще <смех> Это сейчас еще поймет, кроме меня Так что, лично моя рекомендация Смотреть
1: А моя рекомендация ну, <смех> <смех> Давайте так, сухо, 6 из 10
0: Ну вот, окей Теперь переносимся Дальше к Поколению спин Спинов сериала «Пацаны», 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 извините, я не сдержался. Андрюх,
1: чуть-чуть, чуть-чуть прям дождись автор-пати, ребята. Наша постоянная рубрика, она идет на «Бусте». Где-то через полчаса после того, как мы да, закончим эфир на ютубе а на нашем бусте, который кстати говоря стоит всего лишь 100 рублей в месяц, а, проходит бесплатная трансляция. Если вы придете прямо онлайн это смотреть, а вход свободный. Там просто нужно будет залогиниться, там не знаю, вконтакте или там Через любую соцсетку. Вот. Э, угу. И э, подписаться на толкователей можно без денег сперва. <laughs> вот. И зайти прямо на прямой эфир, где мы будем обсуждать все, что угодно, кроме кино.
0: В этот раз э, небольшой спойлер: э, будем обсуждать Человека-паука. Э, не только его, там еще много всего будет. Там будет у нас э, шутки, прибаутки и Иван. Вот. Короче. Поколение Ви. Поколение Ви. Спинов, собственно, пацанов, про которые мы даже рассказывали, когда только новость появилась в нашем новостном выпуске, который был полтора года назад. Тогда, как всегда, начинаем, естественно, с ожиданий. Еще в том выпуске я делился, что господи, Киркман же, да? Роберт Сценарист. Киркман, да. да. Я еще тогда, а, у меня жопа горела, я такой, Роберт Киркман, хватит нас кормить просто конвейером. У тебя пацаны, ты все их растягиваешь. Что вот в третьем сезоне, значит, у нас появился временный Ви, который дает способности людям временные, у которых не было способностей. И еще тогда я говорил, а что дальше нас ждет? Ну, наверное... Что в следующем сезоне появится какая-то сыворотка, которая будет лишать способностей супергероев. Спойлер. Да. То есть он Все к этому ишло. И, конечно, Роберт Киркман зарядил не то что два, не то что один, уже два сериала выпустил спинов про подростков, которые находятся в академии, что-то типа людей X только типа трэшовые, как вот все у него такое трэшовенькое. И я не ждал вообще Я не то, что я не хотел смотреть Я с дроганием, что все-таки этот проект добрался до экранов И зачем это все надо? Хватит нас кормить спин -оффами. Я от этого устал А ты, Вадим, что ждал? Какие были ожидания у тебя?
1: А, слушай, я скажу тебе честно Опять же, я смотрю столько Такое количество сериалов Что я такой новый И смотреть в ангоинге я даже не собираюсь но тут выходит Gen v, и о нем такие смешанные, на самом деле, отзывы прилетают. Uh -huh. От того, что это чуть ли не круче, чем сами пацаны, или то, что это вообще просто фуфло, которое невозможно смотреть. Амазон запустил деньги выжимательную машину, вот, завлекает нас всякой скучной фигней, что... Я посмотрел несколько кадров, ну, то, что утекало, я такой смотрю, ну, мне попалась видюха, где девушка, которая умеет уменьшаться, висит на огромном члене, я такой, господи, ну, как я это могу пропустить, надо смотреть. Я дождался, пока вышло. сколько их там, восьмая серия, вот, и я смотрел прям залпом, и э -э у меня был выходной, буквально там где-то 6 вечера. Я его врубаю, смотрю первую серию и заканчиваю где-то в 3 часа ночи, потому что я посмотрел его за один присест а, и угу. был крайне удивлен. Забегая вперед, приятно на самом деле.
0: Ты знаешь, я тоже посмотрел буквально за один присест, начал смотреть поздно вечером до 5, по-моему, или 6 утра я посмотрел больше половины сезона и на следующий день просто добил оставшиеся серии. Немножко про сюжет. А Академия Чарлиза Ксавье, людей X, существует и в этой вселенной. Нас знакомит с героиней, которая а умеет управлять кровью, и так получилось, что в детстве убила своих родителей, когда у нее только впервые появились эти способности. А из-за этого ее отправили в дед дом, Откуда она смогла выбраться вот в эту Академию Чарльза Ксавье? Называть, называть я ее буду только так. И, короче, находит там, естественно, друзей, находит зло, с которым борется, а там еще все это, естественно, так как это вселенная пацанов и Роберта Киркмана, там все завязано на рейтингах, соцсетях и прочее говно. И она начинает добиваться успеха, хотя была от этого очень далека. Вот. Слушай, если коротко,
1: Андрюх, наверное, не Киркман, ты имеешь в виду Крипки, Эрик? Эрик Крипки, да? Вот. Вот я же говорю... — Не, но ну Киркман-то все-таки автор, автор комиксов. комиксов да, не, но ну он да, участвует а все равно в создании. Я поэтому и подтвердил. Да, я вот их перепутал. Ну, Естественно, да.
0: Эрик Крипки. Вот. И никто в комментариях не подсказал. Shame Ю. you. — не на нас. Мы в прямом эфире можем что-то как-то вот это запутаться, все бывает.
1: Это уже какой подкаст по пацанам третий, четвертый выпускаем.
0: Я тебе честно скажу, не последний процентов Это да. Так вот, да, грубо говоря, вот как Ария написала подростковый сериал в сеттинге пацанов. И честно сказать, меня это все отпугивало, меня это все жестко отпугивало, пока я не посмотрел весь сезон. Меня это захватило и знаешь чем? Вот в «Пацанах», как мне кажется, есть одна проблема. Ну вот то, что меня лично как-то отторжение вызывает. Когда какой-нибудь «Хоумлендер», буквально злая версия Супермена, говорит о том, что для меня важны рейтинги и сколько лайков я собрал в такой-то соцсети, у меня немножко от этого, знаешь, ну, сбоит. Меня для меня кринж это, откровенно говоря. Потому что ты буквально можешь убить все человечество. <laughs> ну, то есть тебе вообще должно быть насрать на эти рейтинги. Но там, во многом, из-за того, что это а, у нас а, с двойным дном история это, естественно, критика современного общества, шоу-бизнеса и все прочее. И мне это не очень хорошо работало в пацанах. Где-то неплохо, когда вот была а, ну, аналогия ш... с БЛМ,
1: слушай, это же сатира. прям
0: откровенно слабо.
1: Ну, такая да. жирная, я понимаю, да, но как бы... Ну, вот слишком жирная. Ну, вот, ну, это, наверное, жир л... прям сочился с экрана. Лучше, что она есть там, чем ее бы не было, по мне так. Сто процентов, сто процентов. Мне это просто напоминает еще, вот, знаешь, такую классику, типа, там, корпоративные войны в э, робокопе на да, там вот эти выпуски новостей там то есть до чего мир доводят капиталисты то есть или какой-нибудь не знаю звездный десант звездный десант милитаризированное общество там до чего доводят там детей в школах знаешь ну вот что-то такое очень жирное это прям ну такая сатира прям очень грубая прямолинейная такая и, в, в, как бы, пацаны, они прям идейные продолжайте до этого. И, и мне, наоборот, это как, как бы заходит. Прикольно. Пацаны, пацаны. терпи, Андрюха. Чуть-чуть осталось, до да, в <свят> Да, <свят> мне это тоже заходит, но знаешь, не чувствую, ну, как по мне, это
0: не очень органично вписано в сюжет. Вот. То есть, знаешь, я в целом понимаю всю эту сатиру, она мне нравится, классно сделана, но не очень органично все это смотрится, когда вот. Супермен, условно говоря, такой ой, ты это выложила в прямой эфир эх ты, ну че ж ты творишь а тут у нас сериал про подростков и это, знаете, я бы на самом деле не назвал бы спин так как это все одна и та же сюжетная линия, которая взаимодействует друг с другом это пацаны 3.5 буквально сезон угу. и когда у нас подростки которые такие, а ты чё не сфоткал это и никуда не выложил а ты что, а ты как рейтинг ты себе будешь набивать? Те же нужно быть главной звездой в школе. И вот эту мотивацию я вообще могу понять. Это у всех было. Когда вот, знаешь, есть очень популярные люди в школе, а давай с ними затусим, поднимем себе рейтинг. Это, ну, типа, знаешь, это более простые материи для меня. Это, мне кажется, более органично подходит героям. И, что немаловажно, когда эти подростки, какой-то момент, да насрать на этот рейтинг, слушайте, у нас вообще-то есть суперсилы, а давайте их использовать во благо. Вот это, знаешь, детская наивность и юношеский максимализм. Вот это когда встречается, такой вот.
1: Вот, знаешь, когда
0: да пофиг на эти всякие интервью и ток-шоу, пофиг, что мы самые популярные в школе. Мы можем сделать что-то хорошее, мы можем быть супергероями настоящими. И они стараются что-то делать. Просто даже намека на настоящих супергероев, ведь по большому счету в «Пацанах» нет. У нас есть одна плюс-минус Starlight, которая такая, конечно, «Хоумлендера надо убить», но вообще и рейтинг свой поднять я тоже не против. Понимаешь? Совершенно другое все-таки. Типа, а, ну... знаешь, грубо говоря, в «Пацанах» более жесткий реальный мир, а вот этот подростковый, юношеский максимализм, он все-таки, на ну, меня завораживает. Ничего не могу с собой поделать.
1: Понимаешь, э, тут вот Ария, как бы у нее негодование в комментариях по поводу того, как, как же нам это все понравилось, <смех> как так вышло. Я в свою защиту скажу так, вы знаете мой криптонит личный, это молодежные сериалы. Я только что досмотрел... А, я думал с... просто сериалы. <смех> Нет, это молодежные сериалы про подростков, я только что досмотрел седьмой сезон «Элиты». И, ну, вот, наверное, надо снимать молодежные сериалы именно так, чтобы мне больше не хотелось. Вот у элиты это действительно удается. С каждым сезоном они из меня выбивают как будто бы эту дурь. Но на тот момент я еще не посмотрел элиту. Вот. И поэтому смотрел пацанов. господи, пацанов. Вот, видите, насколько похожи эти проекты. Я смотрел Генви. И прямо с первой серии что-то там, вот эти странные влюбленности, где притягиваются, как бы совершенно разные люди друг к другу, все это в таком упоротом сеттинге, с такими странными mm -hmm. суперспособностями, все равно с духом вот этого э, молодежного бунтарства. Э, когда вот нет каких-то компромиссов, да, вот этот максимализм. Uh -huh. Блин, его очень много в этом сериале. Большинство комментаторов, вот я вот на мои шоу смотрел, там типа, вот это вот тупейший поступок, а вот это, это же нелогично. Ребята, вы себя помните в 16-18 лет? Как вы себя вели? Я вспоминаю то, что я творил, ну, слава богу, что я жив-здоров. Вот как бы Поэтому то, что происходит еще и у детей с суперспособностями, я думаю, там, там вообще не должно быть никаких вопросов. А сериал сразу себя, ну как бы, он, под, он ставит себя перед вами именно как такая версия пацанов, которая не будет уступать основному сериалу. Uh, то есть, как вот, там, кровавая сцена в ванной, где uh, главная героиня там убивает своих родителей, когда у нее только вот буквально за одну минуту mm -hmm. появились ее суперспособности. Ты сразу понимаешь, то, что, ну, этот драйв, он будет сохраняться вот на протяжении всего сезона. И крепкие или Киркман, <свят> э, как бы не обманывают тебя. Поэтому я смотрел э, все прям как на ну духу, ну, опять же, да, прям залпом. И мне еще понравилось то, что они не пытались его как-то искусственно растянуть. Какие-то серии, если им нужно да. показать вот одну арку, и у них получается 30 минут, они не будут туда пихать какое-то скучное скучные филлеры туда, для того, чтобы искусственно растягивать серию, как... Не знаю, вот у нас вот по часу теперь любая серия идет, и мы должны показывать там вот все, что нам придет в голову, лишь бы дотянуть до этого времени. Зачем? Не понимаю. Если арка требует того, чтобы показать 50 минут, серия будет идти 50 минут. Я считаю, что чисто даже ну, в нарративном плане да, сериал, как вот большая история, которая делится на на небольшие отрезки это крайне правильное решение, к которому должны приходить, я считаю, все сериалы, которые не зависят от телевизионного формата. То есть на стримингах это так угу. и должно выглядеть на самом деле.
0: Да, да, полностью согласен. Причем, знаешь, во-первых, ребят, вы посмотрите, ну вот какая, какой котейка у Вадима на фоне. Ну это заслуживает лайка по да, трансляции да. обязательно. А во-вторых... Ты знаешь, да, он начинается бодро. Есть вот этот юношеский максимализм, когда они суперспособности используют, чтобы весело побухать.
1: Ну, то есть, знаешь, угу. это
0: как-то, ну, вот, во мне это отзывается. И в «Пацанах», опять же, есть вот у нас черный Нуар» и «Хомлендер». И он его такой убивает. И вот, спойлер, к третьему сезону, да. Такой, эх, ты же мне был друганом. А у взрослых людей ведь ну, нет прям такого чувства дружбы, как это есть у подростков, когда вот это «я из семьи уйду, но буду жить вот на диване у друга, условно говоря». Ну, да, да, да. Вот юношеский максимализм, он тут чувствует, что вот они друзья, вот как будто, ну не то, что настоящие, они вот могут сказать «мы всю жизнь будем друзьями», и в этот момент они будут твердо в этом уверены. А если это взрослый человек говорит, ну немножко звучит кринжо. И вот ты знаешь… Мне это в сочетании с старшовой супергероикой прям безумно зашло. И вся критика современного шоу-бизнеса, как мне кажется, в этом сериале отражена как раз э, более действенно. Это отлично дополняет то, что рассказывали в «Пацанах», например, когда они там для вида снимают фильмы, фотографируются, что-то там типа влюбленные парочки из себя строят. И ты так как видишь сразу всю изнанку, ты не веришь в то, что на это кто-то поведется, условно говоря. Помнишь, я еще говорил, когда мы обсуждали третий сезон «Пацанов», что меня бесило, когда Starlight прям записывает. Вот вы видели, вот я в прямом эфире в Инстаграме. Сейчас Хоумлендер сказал, что хочет меня убить, и вот моих родных и близких он такой, «Эх, мы репетируем пьесу просто, ты чего так палишь?» И такой, кто на это поведется? А тут показывают всех этих людей, как они жадно впитывают эти да, толики да. информации и как они верят, типа, ой, я хочу быть, блин, как там, Мейф ее звали или
1: принцесса Мейф? Типа,
0: да. Вандервомен. Она принцесса или королева? Ну, королева Мейф.
1: Ну, ну, чудо женщина.
0: Да, 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 аналог на чудо Такие Я вот хочу быть, как она, я такой. Да там же трешак полный, как кто-то может от нее до сих пор фанатить? А понимаешь, вот из-за того, что не показано в этом сериале изнанка именно шоу-бизнеса, а показана как бы, как он выглядит перед толпой, я начинаю верить, во-первых, что этот мир гораздо более целостный, чем он показан в «Пацанах». Потому что в «Пацанах» у меня действительно была такая претензия. Королева Мэйв, спасибо большое, Ари. И, типа, знаешь, вот это... Камео uh, всяких типа, как его, глубина, дип, который... Mm -hmm. Вот да, жаль, конечно, этого препода. Покупайте мою новую книгу. Ой, он мне <с помогал ее писать. Ты понимаешь, весь бэкграунд, и тебя это вдвойне весели. То есть, знаешь, поколение V отлично работает как спинов. Это, знаешь, редкий случай, когда спинов... Он дополняет полноценно основную историю, они как это делают в большинстве случаев. Яркий пример все сериалы Marvel. Когда такой, да их вычеркнуть, и ты можешь смотреть фильмы, и ничего вообще не изменится. А тут изменится много. И это очень <связывая> круто.
1: Понимаешь, я еще не понимаю такую претензию, то что нам показывают сериал про ноунеймов, которые мы почему-то должны смотреть. А когда вы начинали смотреть пацанов, они прям все были... Неймы? Я
0: не знаю. A-Train, все знали, кто такой <с <с Да, то есть
1: как бы там ä, актерский состав, ну, как бы, ну, есть знакомые лица, но это не суперзвезды, как бы именно пацаны сделали их такими. То есть они для uh -huh. многих, потому что там ну, есть такие, как бы, актеры, которым из-за 40, так, крепко. Для них перезапустилась карьера после пацанов. И в плане да, да. персонажей и актерской игры, блин, да по-моему вообще, ну если не Dreamcast, то отлично крепко сбитый коллектив. Очень Слушай, прикольно смотреть актеры... да, на то, ну вообще как они отыгрывают свои там какие-то отдельные арки, как они вообще в принципе друг с другом взаимодействуют по-моему в этом плане все замечательно объемные довольно-таки персонажи даже получились единственное что меня мучает что случилось с этим пацаном который не старел его даже не показали он труп или что его просто стерли тогда из реальности после того как они с солдатиком встретились и такие, ну там, наверное, труп лежит, ну мы погнали, короче. Я такой, я просто сижу, ржу, я такой, это прям настолько в духе пацанов. То есть, с одной стороны упущение, с другой стороны, а кому не насрать?
0: Вот тут как раз Ария тоже пишет, что там одна девочка на Флоренс Пью похожа на очень, да, согласен. Мне, в принципе, актер очень понравились. Но, естественно, Вадим, раз уж ты упомянул камео Дженсона Эклза и... Энтони старо, да, они просто, ну, нещадно крадут все да. секундочки небольшие, которые появляются на экране, и Бучер, когда появляется, я прям смотрю такой... И вот это как раз, это чувство, вау, оно работает на контрасте. Когда появляется кто-то знакомый, вроде из другого сериала, а тут он прилетает, и такой, знаешь, в его манере начинает говорить, что-то переговаривает заново, я прям смотрю, господи, его актерский вот перформанс играет вообще гораздо mm -hmm. еще ярче, когда это дозировано. Это еще, так,
1: это еще такая сила, знаешь, прям батя прилетел просто, знаешь, одним движением руки. да, 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 да. Тихо. И все-таки Ты чувствуешь, как они все срутся Потому что это самое сильное Существо на планете Ой, вообще Эффект прям крутой Короче, мне очень нравится то, как они все действительно связали С основной вселенной И я понимаю то, что Ну, наверное, для Действительно полной картины мира пацанов Этот сериал надо смотреть Реально Никуда от этого не деться. Как бы ну, вроде бы все и поймешь, да. Я думаю, там это вкратце как-то объяснят, если что. Потому что я думаю, что события э, гена Ви все равно э, будут влиять как раз на четвертый сезон пацанов. Вот угу. я бы вот вот как раз про посмотреть. сюжет. Мы
0: просто все хвалим, хвалим, хвалим. А, в сюжете поколения V произошли важные события, которые будут дальше играть значительную, возможно, решающую роль на один сезон, естественно, потому что нас ждет целый конвейер сюжетные детали. В частности, разработали в этой школе, которая на самом деле исследовательский институт под прикрытием, который изучает суперов и все прочее, разработали вирус, который лишает способностей суперов.
1: Это не то, что способностей,
0: но это там доработанная формула, в основном, типа, будут делать упор на том, что лишает способностей, и я думаю, что, естественно, в четвертом сезоне нас ждет арк персонажа, хомлендера, который лишит своих способностей, они как-то доработают еще эту формулу, естественно, все, вот это будет тоже как вот этот временный V будет, временный антиви и так далее. И это важно. Для основного сюжета пацанов, и прикольно, что они это вплели в поколение V, они стали как-то, типа, знаешь, за пару серий, или просто типа, вот вообще, что было между третьим и четвертым сезоном. Классно, что у нас заполнен этот пробел. О, Ария тут написала, слушайте, я одна думала, что главная героиня убила этого Золотого в начале, она, по сути, как Ньюман. Слушай, не, я подумал, что он сам покончил с собой. Она, конечно, управляет кровью, но прикольно, что у нее очень сильная способность, но она до конца еще ее не понимает. Она там то может спасать людей от кровопотери, то чуть ли не из мертвых она может поднять и все прочее. И в конце финала сезона она уже начинает просто взрывать людей, потому что она же кровью управляет. Все из крови состоим. А это этого такое.
1: золотого это кого? Я что-то не понял.
0: Ну, Golden Boy там этот, который в... огненный был чувак в самой первой серии, его там типа ты в семерку попадешь и в конце первой серии он покончил с собой. А сын Шварценеггера его, Boy, просто звар. Это сын Шварценеггера? Не знал.
1: Да, Ария про него говорит.
0: Ну, она писала в комментариях сын Шварценеггера, а, что, ну да, так что наверное да, сын да, Шварценеггера. Да, да, да,
1: скорее всего. А, да, не, слушай, я думал, он сам погиб.
0: Да, да, у меня тоже не возникло подозрения, что это она как-то убила. Короче, честно сказать, восторг. Мне mm -hmm. понравилось, что они стараются еще быть супергероями, типа, хоть кому-то не наплевать на это <laughs> благое дело в этой вселенной, и это, естественно, подростки, которые максималисты. А, дружеская атмосфера, подростковый период, когда ты, опять же, там поднимаются вопросы, Самоидентичность. И единственное, что я в минус, наверное, готов сказать, я когда посмотрел первую серию, и там показывали, что вот этот есть герой, не помню, как его зовут, который мог менять свой гендер по щелчку быть то парнем, то девушкой. Это вообще безумной силой обладает. Я такой: ой, как клево сюда вплели вот эту тему трансгендеров. Но потом арку где-то в 20 минут в одной серии посвящают именно этому вопросу. Я такой, эх, ну ладно. Потом, когда пока, ну типа, знаешь, слишком в лоб сказали, был прикольный намек на это, что типа нужно было додумать. Потом сила, значит, у нашей одной героини, которая как раз похожа на Флоренс Пью, которая может уменьшаться. И для этого она должна блевать. Я такой,
1: ой, это же блин. Аллюзия на анорексию. Болемия. Булимию, да. Хотя и анорексия вот. тоже, наверное.
0: Но это... Анорексия, наверное, а не на анорексия. Вообще, я, ну, я не совсем, короче. Да. Короче, Киркман. Так вот. Какая тоже прикольная аналогия, что вот как девушку заставляет общество, буквально. А потом этому посвящают две серии буквально на фоне. Я такой, ну опять, слишком как-то в лоб. Это прикольно было, что ты должен в этом немножко разобраться. А когда тебе так в лоб сообщают, немножко ну, теряется фокус, и ты такой, мне это уже как будто повторяют, потому что я в своей голове уже сам до всего этого дошел. Но в целом это прикольно. РПП. Расстройство пищевого парохода.
1: Я думал, пищеварительного Поведение, во
0: Да Спасибо. Вы что тут
1: ребусы, ребусы Какие-то нам пишите в, это, в комментариях Два часа
0: стрим идет, а вы нас тут решили засыпать Аббревиатурами Короче, вот Единственное, вот это мне не понравилось, что немножко так В лоб и еще раз тебе все это проговаривают Но в целом, вообще отличный сериал Мне даже зашел Лучше, чем некоторые сезоны «Пацанов». Вот.
1: Извини, я что-то с парохода прям... Заж... <свят> <свят> Ой, а, да, абсолютно <свят> согласен. Вот. Андрюха чуть-чуть осталось да, <свят> в турпате дотерпеть. Да, да. Там-то мы... <свят> Ой.
0: Да, на этом пароходе... А,
1: да, короче, отличный спинов у «Пацанов» вышел. Буду с удовольствием ждать, и четвертый сезон. Ты знаешь, он даже немножко мне выровнял ощущения от третьего сезона, где, по сути, Ну, типа, ты смотришь, там крутой Антони Стар, там крутой Бучер, все дела, но ничего не происходит, по сути. Типа, ну, Бучер приобрел суперсилы, а никто не умер. Нету какого-то движа не ввели каких-то mm -hmm. суперзначимых персонажей, да. И, как ну, будто, будто бы интрига типа немножко это. потерялась. Да, вот как бы третье. Ну, и то как бы его ввели и убрали. Ну, он же там угу. в конце опять это заснул, его куда-то увезли, и не поэтому будет, он не будет. И как бы, как будто бы третьего сезона не было, мы вот на стартовых позициях э, опять третьего сезона вот стоим. И в этом плане супер кровавый, жесткий, прям э, Генви в этом плане он прям вылечивает все ощущения, вот все, вот, которые шероховатости были в третьем сезоне, он как будто их убирает. Это классно, угу. потому что я прям, ну как бы немножко под, под... Потерял такой энтузиазм к четвертому сезону, вот, а теперь я его прям жду-жду. Естественно, жду Аналогично. второй сезон поколения V, который будет проходить уже в таймлайне после событий четвертого сезона пацанов. Ждем.
0: Единственное, это я очень надеюсь, да, это мы смотрим, но я очень надеюсь, что Эрик Крипки не разродится третьим спин -офф. Ну ладно, не третьим, вторым спин третьим сериалом в этой вселенной. Uh -huh. Потому что получилось хорошо. Закрепи результат, пока <laughs> не надо uh -huh. это надо uh -huh. плодить. Uh -huh. Мы согласен, порадовались. Согласен. Не факт, что получится еще раз. Вот. А в любом случае, ребят, что вам, вам важно а то очень скоро это...
1: вынести? А то просто у нас есть примеры э -э CW и AMC. Как бы да. всегда понятно, с Arrowverse, -ом. И э, AMC с э, ходячими мертвецами, которые можно было в какие-то моменты прям вообще без продаха смотреть. И это все было очень плохо. Так что, да, я согласен. Надо очень внимательно отнестись к тому результату, который сейчас есть. Потому что сейчас все отлично.
0: Угу. То хочется сказать. В итоге, по завершению. Обсудили три проекта. Как по мне, все заслуживают своего внимания. Важно, что на нашем канале скоро будут выходить видео другого формата, не только подкасты. В частности, в ближайшие недели-полторы вас ждет видео по падению дома Ашеров. Буду делать все детали скрытые смыслы, которые там заложены и связи с книгами Эдгара Алана. Вот. Будем чаще радовать контентом. Обязательно подписывайтесь. На Apple подкастах, конечно, можно поставить под и написать какой-нибудь отзыв. Будет очень приятно. Но главное, подписывайтесь mm -hmm, на YouTube да. и Telegram канал. Будет приятно, и не да. будете пропускать все новинки.
1: Вот. Если вы это смотрите в записи, обязательно оставляйте комментарии, мы на все отвечаем. Да. И ждем вас уже через 30-40
0: минут на Boosty, где будем обсуждать и Человека-паука, и какие-то новые игры, и книги, и, в принципе, пообщаться, посмеяться вместе с вами. Вот. Залетайте на Boosty, ссылочки есть в описании. А, с вами были толкователи кино, в частности начинающий режиссер Андрей Кротов и ваш любимый кинокритик Вадим Новиков.
1: Пока-пока, ребята.
0: Пока.